0: Вітаю, я наста, а ты слухаеш белліт. Пакаст пра кнігі і каля кніжная тэмы. І перад тым, як перайсці ўласна да выпуску, я хачу вам прачытаць адзін каментарыый, які атрымала на платформе кастбокс да самага першага выпуску падкаста, але атрымала яго літаральна недаўна. і гэты каментарыю гучыць так я с будущими, и там у гэтых подкастов заявилися тайм-коды и полепшилася якость запису голосу. Однако первый выпуск вельмі лямповый, и показывая, як вдольны вырастет человек, что не спыняется. Я хочу подяковать за добрые слова и подкреслить, что у всех это отбывается выключено вам, слухачам и людям, якія меня поддерживают, а иначе я, мабуть, только лежала на канапе и все, и больше ничего б не делала. Але у месяца нажаль есть так само інший темный бок, и на iTunes я знайшла и такие комментарии, які слухачек я убавил покинул еще год тому причем с региона сша и он поставил моему подкасту один балл от знаку и написал такие коммент комментариирий только тады будут счастливы коли кинуть глядеть у бок россии это это тышется таксама литературы я мерркую что тут человек ме на увазе то что частка книг проике я рассказываю подкасте это все ж таки российские выдан и І мне не хацелася, каб усё тое, што я далей скажу, выглядала так, нібыта я пачынаю апраўдвацца, бо, ну, як можна апраўдвацца за тое, што ты маеш магчымасць чытаць не толькі на адной мове, а на некалькіх мовах і на абсалютна розных мовах. Мне не хочацца мабыць, пакідаць сабе без доброй літаратуры толькі таму, што яна на рускай мове, а некторыя слухачы лічаць, што гэта шкодны ўплыў злоснай Расіі. Я вось, напрыклад, не могу чытаць, на жаль, па французску, ці там па шведску, па норвесцю, але мне хочацца вельмі знаёміцца з літаратурай з гэтых краін, хочацца чытаць аўтараў з гэтых краін. І вось што рабіць, калі замежныя творы, якія я хачу прачытаць, з усіх вядомых мне моў перакладзеныя толькі на рускую мову. Можа быць, вось людзі, як чалавек, які пакінуў гэты каментар, валодаючы некалькімі мовамі, тым ліку і рускай, яны прынцыпова сябе абмяжоўваюць і чытаюць толькі па-беларуску. Ну, я не ведаю, можа быць і так, але слова слухачоў для мяне закон, таму калі вы, мае слухачы, скажаце, што вас тикакаить только книги на беларускай мове выключена белорусском молная на вот не только белорусских алутроов аллей замежные але, але по беларуску, то я только такие книги у подкасте и покину и тады и подкаст будет на жаль выходить не так часто покольки я читаю натырх мовах часам еще и бывая на 5 и оттрымливается что рассказывать я буду неяк теперь про все про то что мне хочется про все тое, что я читаю на розных мовах а только про ну швэрь прочиттанного одну четвертую частку той, что я читаю по белоруску так что выбор тут выключно за вами Uh... Пакідайце каментары з думками на гэты конт на ўсіх платформах, праз якія вы слухаеце падкаст, там дзе можна пакінуць комент, і я абавязкова улічу ўсе вашыя меркаванне. І ў мне здаецца, што я ўжо зашмы часу выпуска падкаста прысвяціла гэтай теме, але ну, каб вы разумелі, што людзі, якія робіць контент, яны так сам прыжывыя людзі, яны таксама могуць крыху засумаваць на нейкае дрэннае слова. Не толькі каб я, ну, тут сяджу над моцна пераймаюся, але я ў атрымала вось такія каментары, і мне цікава, можа быць, іншыя людзі проста ніколі не выказваліся на гэты контент, і можа быць, вам нафиг не потребные вы российские книжки про какие я рассказываю и вам хотелось б слухать выключно про белорусскую книга друкава это абсолютно нормальное питание какое варто разглядеть разглядеть с моими слухачами тому коли есть у вас некие думки на гэты кон то абавязково мне напишите я все постараюсь улишить а теперь 1 у улас на да сегодняшнего выпуску Як вы ўжо прачыталі ў назве, сёння нас чакае чарговы выпуск з цыкла Сёліта пра творы беларускай літаратуры, якія ў гэтым годзе святкуюць юбілей з даты першага выдання. У папярэдніх выпусках мы ўжо пагаварылі з вами пра творы Амаль Векавой даўніны, таму цяпер, я думаю, што варта звернуцца да чагосьці больш новага, больш сучаснага, але пры гэтым ужо праверанага часам. І як у нашым сённяшнім выпадку, часам і яшчэ і школьнай праграмы. І герой нашага сённяшняга выпуску гэта апавяданне "Сена на асфальце" Міхаіла Стральцова, упершыню надрукаванае ў, ў аднаімменным сборніку апавяданняў ў 1966 годзе, 55 гадоў таму. І як я ўжо сказала, гэта апавяданне вам павінна быць добра вядомым дзякуючы школьнай праграме Прынамсі вось я скончыла школу 11 гадоў таму і добра памятаю гэты твор і асабліва ён мне запамніўся акурат гэтай вось метатафоррычнай назвай і як я паглядзе ў сучаснай школьнай праграме цяперашнія школьнікі яго таксама разбіраюць гэты твор праходзіць у 11 класе і судзячы па школьнай праграме па тым тымкуменце які мне давялося знайсці ў інтэрнэце яны робяць гэта две вучэбныя гадзіны і магчыма гэта акурат адзін з тых твораў які ўтрунуў беларускай літаратуры ва ўяўленні школьнікаў забівае цвік пад назвай беларускай літаратура толькі пра вёску або пра некія пакуты па павёсць. Але я хачу сказаць, што пласты сэнсаў, якія ў гэтым творы закранаюцца, яны сягаюць куды далей за гэтае простое вызначэнне, што гэта твор пра горад і вёску. Паглыбляцца ў біяграфію самога Міхаіла Стральцова мы не будзем, але я зверну вашу увагу на некаторыя моманты з яго біяграфіі. Михай Стральцов скончыў аддзяленне журналістыкі і факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Такеру у нас на філфаку такога аддзялення няма, зато во университете есть факультет журналистыки целый. После закончения университета Михаил Стральцов працавал сумленно по специальности. И он в початку працавал в газете литературы и мастатства с 59-х по 61-е годы, так само уча с описах полымя и молодость некалькі годов, потом снова вернулся в газету литературы и мастацтва а в 1984-м годе он стал загадчиком отдела мастатства, крытыки и библиографии уча с описи Неман. Помер он про 3 годы в 1987-м годе и похован У минску на чужовских могілках на жаль памёр михай стральцову доволі рано усяго 50 годдоў и у наступным ходе он мог бы святкавать свой 85 годовый юбилей ну и таким чыном сборник опавядан у сена на асфальте о писася и выдаваўся калі михай стральцову працаваў часопіси молодость и дорэчий год написание улас на само апавядан сена на асфальте у сборнику позначены як 1963 и калі вы не вельмі памятаете со школы про что уж гэты твор як казал нашу кладшик русской мовы в университете что самый популяр адказ, які ён чуў ад сваіх студэнтаў, гэта ведалі, але забыліся. Калі нешта іх забытваў на экзамене, то ён вельмі часта чуў гэтую фразу. Так вось, калі вы ведалі, але забыліся, ці ў не ведалі, каратенька я вам разкажу пра сюжэт гэтага твору і пра яго кампазіцыю. Апавяданне Се на асфальце нас можа здзівіць ужо з першай сторонкі, бо калі ты разгортваеш кнігу, ты бачыш, што цяпер цябе нібыта чакае чытанне эпістолярнага твора. Гэта значыць, што твор напісаны ў лістах. З класічных твораў, якія ў гэтым жа жанры напісаны мы можем пригадать напрыклад бесстолярный роман достоевска бедные люди а сучасных творов я могу вам городе порекомендовать книгу якую написали мэры н шофер иэнни берроуз русском перекладе она атрымала запоминальную и такую вельмі незвычайную назву клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток э пистолярный жанр вылучается тым что праз листы мы можем побачить унутранный свет героев поглядеть як яны сами себе описывают як яны делятся своими уластными переживаниями и сена на асфальте подчинается под заголовком лист Першы, які дзяўчына Лена піша аспіранту Віктору і ўспінае, як у яго закахалася. Часта я пытаюся ў сябе, як мы сустрэліся і чаму. Памятаю, яшчэ калі вучылася ў школе, мне неяк не, не падыцяча хацелася смутку, таемнічага, незвычайнага лёсу. Прайшлі гады, я спазнала смутак і зразумела, што навучыцца смутку нельга, як нельга навучыцца і радасці. На ўсё свой час. Яшчэ я ведаю цяпер, што з гадамі душа цішэй, лагодней, супакойваецца, але не засынае. Яна, як і раней, шукае радасці, толькі ведае ўжо, што хоча іменна яе. Вось чаму я думаю, што пасталелы чалавек большы рамантык, чым ён быў у раннім юнацтве. І калі я зразумела гэта, я сустрэла цябе. Раней бы мы не сустрэліся бы не зразумелі па адно аднаго І гэта цікавае разважанне, які, як мне здаецца можна прыкласці і ўвогуле не толькі да пачуццё, але да многіх іншых рэчаў Бо я думаю што вы таксама як і я заўважалі, што часам да вас вельмі своечасова прыходзіць напрыклад ты ці іншыя літаратурныя творы. Пу вы сёння не прачыталі нейкую кнігу і яна вам падалася поўнай лухтой, Але ж вы яе перачытаеце, напрыклад, там гадоў прась 5 10, і не зразумееце себе калешняга, які гэты твор не зразумеў належным чынам, так як вы зразумелі яго цяпер. Бо вы цяперашні безмежна полюбілі гэты твор. А некаторыя творы вы наадварот чытаеце і аккурат думаеце, адчуваеце, што як добра, што гэтая кніга трапіла да вас вось цяпер у патрэбны момант. І я ўспамінаю, як некалькі гадоў таму знайшла ў бібліятэцы роман Колін Маккалоў Птушка на тернях у беларускім перакладзе. І я падумала, што, ну, гэта ж такая класіка, варта ўзяць прачытаць твор даволі вядомы і я памятаю як дзяўчаты ў школе чыталі гэтую кнігу падлеткавыя гады даўно ў рускім перакладзе гэта паюющие цярновнікі і былі ў захапленні а мімо мяне некая тая кніга просто прайшла я чытала тады зусім іншую літаратуру гэта пераважна былі некія, або дэтэктыўныя творы або фэнтэзі фантастыка Ну я не вельмі цікавілася такой романтычнай літаратуры і вось я узяла гэтую кніху вось цяпер у свае ўжо там далёка за 20 гадоў некалькі гадоў таму І я разумела, што не магу адрвацца ад яе, і я разумела, што калі б я гэты роман прачытала ў школе, я б плявалася 100%, я пасуджала іншых, хто чытае вось гэтую такую романтычную ванільную эсенцыю, але некалькі гадоў таму, калі я прачытала гэтую кнігу ў першыню, нарэшце, яна мені вельмі моцна ўразіла і назаўжды запомнілася. І гэта я вяду да таго, што, можа б, не сустрэліся Лена з Віктарам, не было б ніякага апавядання, і школьнікі б падзякавалі Міхаілу але гэта я разумела, жартую, і вернемся да кампазіцыі паведанне. І вось гэты ліст Лены, які разказвае гісторыю іх адносін з Віктарам, ён ён поўны трапетных успамінаў і прыгожых назіранняў, і гэта вельмі-вельмі лірычная частка твора. Ты ведаеш, ты можа прыкмячаў гэта сцішанае, смужлівам ройнае зяння, што бывае вясной на тварах у людзей, на тварах лець кранутых першым загарам. Такое яшчэ можна заўважыць, зазірнувши чалавеку ў твар, калі на вуліцы ціхі і тёплы дождж. Апізоў уважаў, што ў дождь хораша і лёгка думаецца, а на душы бывае так светла і ясна. Але такі прыгожы і романтычны і крыху сумнаваты ліст заканчваецца, і наступная частка апавядання мае падзагалоўка Дзядзька Ігнат, і ў ёй ужо з'яўляецца той сам Віктор, які па дарозе на спатканне з Ленай, сустрэў дзядзьку Ігната. І дзякуючы гэтай сустрэчы, у хлопца народзіцца мноства разважанняў, якія вось і складаюць асноўную тэму гэтага апавядання, якая так прыгожа, так метафарычна выказанае ў загалоўку твора эта сувязь вёскі і горада і жаданне неяк іх паяднаць, каб яны хоць трошкі трошки пасябравалі. Правда, далей у творы тэма гэтае раскрыецца крыху ширэй, і мы пра гэта яшчэ далей пагаворым. У кнізе ў вогуле не шмат ديالлогаў, і амаль усе яны сконцэнтраваны, акурат вось у гэтай частцы, дзе дзядзька Ігнат дзе адбываецца размова паміж мужчынамі. Галоўны герой твора, Віктор, Ён, апавядальнік таксама, ён былы estudэнт, і як я ўжо казала, ён аспірант, які цяпер жыве вось у горадзе. Ён туды пераехаў калісці на вучобу, але застаўся жыць Але вёска, Вёскана ўсё ніяк не яго не адпусціць, і таму вось вельмі цікава яму і вельмі прыемна весці даялог з дядькам Ігнатом, бо той шмат гадоў пражыў у Вёсцы, як ён сам казаў. Адкуль вы ведаеце, што ноччу будзе дождж? Я, хлопча, 40 з лішнім у Вёсцы пражыў, чаму не ведаць. Але дядька Ігнат быў вымушаны пераехаць у горад, і мужчына вельмі з гэтай прычыны незадаволены. Я ведаю, што без звёздкі нельха, але і без горада нельха таксама. Што я думаю, дык гэта, каб тое і другое ў чалавечай душы прымірыць. Бачте яго, прымірыць, ўжо зазлаваў дядька Ігнат. Харошы мір. Калі такія як ты, звёздкі гуцякаюць з зямлі, дзе бацькі іх гордо нажылі. І тут адчуваецца, што дзядзька іх злуецца ў тым ліку і на сябе, бо ён таксама кінуў у вёску, ён кінуў сваю хату, сваю гаспадарку і падаўся ў горад. А наступная частка апавядання гэта зноў ліст, цяпер ужо ад Віктара, да аднаго сябра, з якім яны яшчэ ў адной школэ вучыліся. Ліст так само як у Лены, зноў лірычны, ностальгічны, і Віктор там успамінае свае школьныя гады, як яны ў першыню селі за парту, калі яшчэ ішла вайна, і потым І пасляваенныя гады, як яны зачытваліся некаторымі пісьменнікамі, Віктор успамінае такія найуныя юнацкія мары на вадкрыху нечым юнацкім максималізмум. Тое жыццё, што было побач, мы не прымалі ў разлік. Да главыні душы абражалі нас несправядлівасць, падман і нешчарасць. Нерайская ідылія была наўкруг нас, але гэта было ў нас, у нашай вёсцы, а сапраўднае жыццё было недзе далёка, што яно было, мы не сумняваліся, яно чакала нас і ніяк, ніяк не маггло яно без нас убысціся. І не дзі там далёка быў чалавек, якому мы верылі больш чым сабе. Цяпер мы ўжо не верым таму чалавеку, да яго ўжо і няма троху да памалу вучымся мы ва ўсім пакладацца на саміх сябе. Сюжэтна гэта ліст уголі не мае дачынення да ўсіх падзей твора, але ён нас крыху глыбей пагружае ў псіхалогію персанажа і дае нам лепш зразумець Віктара. Наступная частка апавядання зноў звычайная, сюжэтная, яна называецца Заўтра футбол. І тут думкі Віктара пераскакуюць з тэмы на тэму, ён назірае за прыродай, ён глядзіць, як змяняецца надвор'е, як яно змяняе горад, таксама ён думае і пра Лену, як шабе з гэтага, а потым думкі зноў вяртаюцца да дзядзькі Ігната, да, ягонай любові да вёскі, якую Віктор абсалютна цалкам разумее. І вось гэтая частка твора падаецца кульмінацынай, калі Віктор пачынае разважаць пра тое самае прымірэння вёскі і горада. Мне хацелася, даўна хацелася прымірыць горад і вёску ў сваёй душы. Іх гэта была мая самая патаемная і самая душевная думка. А можа праўда, дзядзькі Ігната, і чалавеку пасапраўднаму трэба што-небуць адно, горад ці вёска, месяц над хатай ці электрычны ліхтар? Не, мусіць не так я бачыў самолета неба солнце залатило перыстые аблоки и яны гарэли чыстым неземным незямным агннем кучавыя воблаки ляжали ўнізе давалася на самой зямлі зямля была далёка и далёка было видноно на укол и здавалася у нейкі міг страчвала над табой уладу ўсё зямное и здавалася у нейкі міх ты пазнаваў вечность холодную вечность прывабную и чыстую як залацістае зянне аблокаў а з неба усё лілося и лілося невыказазна чыстае святло. И сдавалося «вось-вось, надломится нечто у души, и ты больше, чем життя, захочешь смерти, по там, те души кранается вечность, неясное мяжи помеж життем и смертью». І пакуль я чытала гэты урывак, ці не узнікла ў вас думкі, што вы аднекуль ведаеце гэты кавалак на памяць? Бо калі я перачытвала твор, у мені дакладную узнікла такая думка, і рэч рэчы тым, што школьнікі вучыць на памяці не толькі вершы, але яшчэ вось такія празаічныя урыўкі з твораў, і думаю, што вы адразу можаце як прыклад згадаць Як тая рабіна цілаў гэта лета Ганна. І вось гэты урывак Сена на асвальце прынамсе мы ў школе вучылі, але гэта такое маё лірычнае адхіленне, і вернёмся назад да думок Віктара. О, зямля. Ты даешь нам тугу по небе, але не меньшая наша туга по табе. С далеких и близких дарог вертаемся мы до цябе и спеў Жаваранка, аглушая нас, не менее чем гул реактивного самолета. Не одно чы так было и со мной. И часто я думал, навошца выбираць по меж Жаваранкам и реактивным самолетам, хибаш нельха, каб было и тое, и другое. И мусить не вся правда у дядьки Игната, правда у того, у кого яе е больш. Не, я не докарау дядьку Игната. Я думал, что кожны человек павінен добра ведаць свое месца на зямлі, что кожны урэшце мае права любіць нешта асабліва моцно, няхай так гэта ўсё ж лепш, чым не любіць нічога. І тут ёсць трацая ў словах Віктара, бо мне заўжды здавалася, бо што гэта за дзіўнае такое пытання выбраць паміж горадам і вёскай. А, ну, калі мне падабаецца і горад, і вёска, гэта як выбіраць, каго ты больш любіш маці ці тату, ці там, што тебе больш падабаецца горы і мора. А калі мне падабаецца і горы, і мора, і маці, і бацька, і вёска, і горад, і гэта абсалютна натуральна. І Віктор у творы разумее, што ён бачыў і вёску, і горад, ён піў самагонку, напрыклад, на вясковым вясёллі, а летаксама ў горадзе ён хадзіў па музеях і разважаў пра твор урубіля іншых мастакоў, і, магчыма, яму э, некунутры, здаецца, што гэта некі пеўны кагнітыўны дэсананс, раз яму пра гэта хочацца ўсё больш разважаць пра вось адносіны горада і вёскі. І ён небыта гараджанін, ён хоча быць гараджанінам, ён жыве ў горадзе, і ўсё гэтае гараdscкое, скажам так, высокае жыццё яму падабаецца, але вёска ніяк яго не адпускае, і гэта абсалютна натуральна. як вы маглі здагадацца, чарговая сюжэтная частка змяняецца чарговым лістом. Ліст трэці, ён даволі і піша яго ўжо дзядзька Ігнат. У лісце ён звяртаецца да сваіх аднавязкоўцаў і піша, што з зростам усё больш пачынае ўспамінаць сваю хату. Цяпер там і двор чужы, і гаспадарка чужая, але яму вельмі хочацца вярнуцца, і жонка не супраць гэтага, і нібыта ёсць грошы на набыццё такого, якога невялікага дамка, і ёсць пра што тут падумаць. Заканчваецца твор частка і пара касавіцы, якая нібыта вось аккурат яднае гарацкое і вясковае. Віктар з дзядзькам Ігнатам беруць косы і ідуць косіць плошчу и теперь мы у городе бачым только людей с тримерами ти с целымиазонакосилками бо никто не будет в центре города косить траву косой и кол я была малая я марыла працавать э, человеком какие косить траву вось на этой машинцы ездить и мне сдавался что это просто вершыня мару ідэальная проста праца цэ дзень на сонцы ездзіш на машынцы і хосяш траву. Але вось утворы, у творы ў стральцова гэтае каса, яна нібыта яднае тое, між чым у нас цяпер такі велізарны разрыў, і ну як бы гэта ўсё зусім нядрэнна тэхналагічны прагрэс, усё добра, просто гэта па іншаму І тады Віктор разумее, што паяднанне магчымае, бо ён у паўсюль горадзе будзе назіраць такія дробязі, якія думкамі яго прыемна будуць вяртаць у родную вёску. Бо немагчыма гораду цалкам ад вёскі адарвацца вернулся и потихху пайшоў тротуарам и тут на тротуары раптам таксама убачыў сена невядома кім растэсены клок подсохлого сена по лугавому полетняму пахласенам сена на асфальтедум я сена на асфальте быццам доўга я шукаў нечаму слова и раптам яго знайшоў сена на асфальте узрадована дума я вёска у городе У анотацыі да зборніка напісана, што "Астральцовы" а паранейشمу цікавіць як псіхалагічнае, эстэтычнае ўжыванне ў гарадскую стыхію чалавека, які яшчэ нядаўна быў вясковым жыхаром, так і магчымасць гармонічнага спалучэння ў чалавеку эмацыянальнага і інтэлектуальнага пачатку. І нам здаецца, што галоўны герой твора, Віктар, які вось ікразна над усімі гэтымі тэмамі задумваецца, але ж усё ж такі яго да гэтых тем падштурхоўвае дзядзька Ігнат, які оказаўся вельмі takim непрыстым, загадкавым, але разам з тым вельмі прыемным чалавекам, які разказваў столько ўся цікавага про сябе ён гаварыў не шмат, але пра яго м аккурат можна зразумець між радкоў і гэта чалавек які любіць родную зямлю і вельмі дакарае сябе за тое што кінуў родны куток і ў пошуках лепшага жыцця падаўся ў горад і ў гэтым выражаная такая простата яго чалавечай натуры бо ён уусспмінае маладоць у горадзе і старается радоваться дробязем так таким жа вось дробязем які назірае і Віктор восьось і ў горадзе ён можа ўзяць касу і вернуться на некалькі вілін у часы сваёй малодосці вось так та косой покасить траву. И за усім гэтым лірызмам хаваецца і сацыяльны пласт твора, такі тут таксама ёсць, бо што прымуسيла дзядзьку Ігната перабрацца ў город? Рас ён так любіў свой родны куток, вёску, чаму ён раптам з'ехаў горад, чаму ён быў вымушаны выправіцца ў такое падароже. Тут трэба ўсппомніць пасляваенны стан беларускіх вёсак гэта галеча, суцыяльная неўладкаванасць і жаданне нешта рабіцца сваім жыццём. У вёсках часцей заставаліся тыя, каму зусім не было куды ісці, а астатнія спрабавалі выбіцца ў горад, бо раптам горад стаўся цэнтрам жыцця. Але важная рэч, якую нам спрабуе паказаць аўтар, гэта не прымірэнне вёскі і горада. і я ўжо адзначыла ў пачатку, што тут усё нашмат глыбеі, нашмат шырэ, тут хутчэй гаворка, вядзецца пра тое, каб і ў горадзе, і ў вёсцы быў аднолькавы высокі ўзровень жыцця. каб не трэба было бегчы ад галечы вёскі ў пышнасць горада, Каб чалавек які вось прывык жыць да прыроды, якому падабаецца жыць у вёсцы, каб ён меў магчымасць годна жыць у гэтай вёсцы. У артыкуле таленавіта і аднастайная ўборніку шматграннасць даследчык Дмітры бугаёў піша пра стральцова так. Бадай, не меньш часто говорится у творах Михася Стральцова про тое, что люди идут звёзки у город, оставших родскими жихарами, шукают хоть бы часового спакою и затяжку у вёст. Их это докладно про дядьку Игната – і калі цалкам разглядаць увесь зборнік сена на асфальце у якім упершыню і быў публікаваны аднайменны твор то там можна знайсці і процьму такіх пер персонажажаў якія калісьці з'ехалі з, з роднай вёскі ў горад але цяпер яны вяртаюцца ў родная мясціны і адчуваюць гэты вось светлы сум не ва ўсіх апавяданнях у гэтым сборніку ёсць нават нейкі ўцямны сюжэт даволі частак это просто лірычная замалёўкі і вандроўкі ў думкі персонажа іх перажыванні і іх вось гэтые адчуванні калі яны вяртаюцца ў родныя мясціну ў родную вёску і таксама гэтым Мехай Стральцов хотел донести до читачоу вельмі простую истину, что трэба шановать традиции и памятать, откуда мы пришли на какие повышения мы теперь не поднялись, что не трэба соромиться короню и трэба с хонором вспоминать землю и местовость, якая вас узгадавала. Я народилась у столицы, и там же я училась у школе в университете и живу теперь, а лезь детинства я все каникулы, святы, выходные карте вельми шмат часу я проводила у вёстцы у бабули и дядули памятцы. І, дарэчы, невялікая моўная хвілінка, бо я заўважыла, што нямногія ведаюць такія вызначэнні вось, ці сутыкаліся вы калі-небудзь з такімі выразамі як бабуля памячы, там дзядуля памячы або бабуля дзядуля па удзелі. І гэта вельмі зручны і прыгожы спосаб патлумачыць якога боку ваша сваяцтва. вось замест таго, каб казаць на адну з бабуляўў, што гэта маці майго бацькі ці там бабуля па бацьку мы можам вось так прыгожа назваць яе бабуля памячы от слова «меч», то и меч, який изброя. Ну, а коли бабуля, там, ти прабабуля, ти прадедуля у вас сбоку мати, То гэта бабуля ці прабабуля па кудзелі. І, вядома ж, вы можаце празяхваць казаць, як вам зручна, дзядуля з боку маці, напрыклад, але наколькі вось прыхожа гучыць гэты вырус дзядуля пакудзелі. І, дарэчы, вось яшчэ адзін са спосаб такім чынам шанаваць традыцыі. І ў падсумаванні, у мяне не будзе ніякіх патрыятычна-сентыментальных пафасаў, бо зразумела, што мы з міхачом стральцовым жывем трошки ў розным часе. І цяпер я думаю, што хапае дзяцей падлеткаў, у якіх бабулі, дзядулі ўжо не жылі ў вёсцы, напрыклад, вось у моёй у дванаццацігадовага брата ёсць аднакласнікі, якія ніколі не бачылі корову, цінійку, іншу там свойску жвёлу, птушку, вось так просто і бачці, ў жыцці. І бачыце, у мяне ўжо нажнае дабурэння, голас пачаў хрыпець. Так вось яны там, можа быць, у кантактных заапарках бачылі ўсіх гэтых жывёлаў, але ў іх няма куды ехаць у вёску, да каго ехать. І я не кажу, што гэта так ужо дрэмна, што гэта там нек зашкодзіць ім у жыцці, але Беларусь усё яшчэ застаецца даволі аграрная, даволі вясковай краінай, і на святы вясной, нават самы хурбанізаваныя хароў сталіцы усё роўна цягне на прыроду на шашлычкі, а восенню ў грыбы. Таму выбар толькі за вами, што вам тульна, больш ульльна больш камфортна сумяшчаць вёску у горад у сваім жыцці або выбраць нешта адно, одно, галоўнае, каб вам было добра. І на сённях гэта ўсё, на наступным тыдні вас чакае ўжо звычайны выпуск, а я развітваюся, з вами была Наста і падкаст Белліт да сустрэчы.